0: Gemeinsam mit Manuel Klein starten wir heute eine vierteilige Reihe zum Thema digitaler Euro. In der ersten Episode geht es um unser aktuelles Geldsystem und wir sprechen auch darüber, warum unser heutiger Euro eben noch nicht digital ist und was diesen zukünftigen digitalen Euro vom heutigen Euro unterscheidet. Hallo Manuel, schön, dass du hier bist.
1: Hi Alex, danke, freue mich auch.
0: So, wir reden jetzt vier Tage lang über den digitalen Euro, was der digitale Euro ist, welche Formen existieren, wozu wir den digitalen Euro brauchen. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf die Reihe und wir versuchen mal, die Episoden jeweils kurz zu halten. Das Ziel ist so 30 Minuten, mal schauen, ob wir das schaffen. Und ja, möchtest du vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, worüber es heute in der ersten Episode gehen soll?
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch drauf. Wir werden vier Episoden machen. Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt. Die erste soll eben heute äh, über das Thema Digital versus Digitized Money gehen. Also auf Deutsch äh, werden wir das nochmal genauer beleuchten, was das denn bedeutet. Aber es geht im Prinzip äh, darum, wie unser heutiges Geldsystem funktioniert. Ähm, wir haben ja heute auch schon digitale Zahlungen möglich. Aber diese digitalen Zahlungen, die ähm, ja, sind eben doch ein bisschen anders als das, was in Zukunft gegebenenfalls kommen wird. Und daher soll also die, die, die heutige Folge darum gehen, wie funktioniert unser heutiges Geldsystem ähm, und wie funktionieren heute digitale Transaktionen.
0: Genau, es kommt ja ganz oft zu dieser Erwiderung, wenn man jemanden vom digitalen Euro erzählt, ja, aber digitales Geld gibt es doch schon lange, aber wir behaupten, und erklären das hoffentlich heute auch äh, verständlich, dass es da doch noch einen Unterschied gibt zwischen dem digitalen Geld, das wir alle kennen, und dem digitalen Euro, der eventuell dann in Zukunft mal unser Geld- und Zahlungssystem ja, bestimmen und dominieren wird.
1: Und um diese Unterschiede gut äh, zu verstehen und auch zu verstehen, wie sich dann dieses neue digitale Geld von dem alten digitalen Geld sozusagen unterscheidet, es ist also sehr wichtig, dass wir äh, eben uns nochmal das bestehende System anschauen und auch genau verstehen, wie es funktioniert. Das möchten wir heute machen und damit können wir im Prinzip auch schon anfangen. Denn heute unser Geldsystem, also wir leben praktisch in einer Public-Private-Partnership, kann man sagen, zwischen äh, öffentlichen Institutionen und privaten Institutionen. Die öffentlichen Institutionen sind eben die Zentralbanken, die sind meistens also öffentlich. Es gibt auch private, aber wir gehen jetzt mal von öffentlichen Zentralbanken aus. Und dann eben äh, Commercial Banks, also keine Investmentbanken, sondern eben Banken mit äh, Banklizenzen, die ähm, vor allem im Einlagen- und Kreditgeschäft tätig sind. Ja.
0: Also stinknormale Geschäftsbanken wie die Sparkasse, die Raiffeisenbank, die im Endeffekt die Endnutzer bedienen. Ja, und das aktuelle Geldsystem ist eben ganz wichtig: eine Zusammenarbeit aus den öffentlichen Zentralbanken und den privaten äh, Geschäftsbanken.
1: Ja, und wir leben im Prinzip in zwei unterschiedlichen Geldkreisläufen. Also es gibt einen Geldkreislauf zwischen dem Zentralbankensektor oder beziehungsweise dem Bankensektor und der Zentralbank. Und es gibt noch einen zweiten, weitaus größeren Geldkreislauf zwischen den Geschäftsbanken und den Nichtbanken. Und mit Nichtbanken meine ich wirklich alle, Institutionen und alle Wirtschaftsteilnehmer, die keine Banklizenz haben. Also das sind vor allem wir, das Publikum, also private Menschen, die ein Konto bei Banken haben, aber natürlich auch Unternehmen und öffentliche Stellen, die eben also einfach ein Konto bei einer Geschäftsbank haben. Und dieser Kreislauf, der ist weitaus größer als der Zentralbankgeldkreislauf. Beziehungsweise der Kreislauf zwischen Banken und Zentralbanken. Ja. Und äh, das kann man auch äh, sich vor, mit, mit Zahlen vor Augen führen. Also in der Eurozone ist es ungefähr 80-20. 80 Prozent ähm, des Geldes bewegt sich im äh, Geschäftsbankenkreislauf und 20 Prozent im Zentralbankengeldkreislauf. Ähm, in. Ähm, Amerika im US-Dollarraum sind 70, 30 und in Großbritannien ist es so am eindrucksvollsten, da sind 97 Prozent und 3 Prozent. Also nur 3 Prozent letztlich ähm, Zentralbankgeld, was wir als Nichtbanken auch ähm, nutzen können und 97 Prozent ähm, ist eben ähm, ja, das Geld, was im Geschäftsbankenkreislauf zirkuliert.
0: Um das nochmal ganz klar zu machen, mit diesen zwei Geldkreisläufen gehen dann eben auch zwei verschiedene Geldarten einher. Also wir haben den Geschäftsbankgeldkreislauf, in dem das Geschäftsbankgeld oder Schiralgeld fluktuiert. Das ist also das Geld, das wir Endnutzer auch benutzen, wenn wir eine Überweisung tätigen oder wenn wir mit unserer EC-Karte bezahlen. Und dann gibt es eben den Zentralbankgeldkreislauf, in dem das Zentralbankgeld fluktuiert, und zwar zwischen Banken und der Zentralbank. Und damit haben wir Endnutzer normalerweise wenig zu tun. Aber wir Endnutzer haben auch die Möglichkeit, Zentralbankgeld zu nutzen und zu halten, nämlich in Form von Bargeld. Also im Vergleich zu Banken, die direkt ein Konto bei der Zentralbank halten können, dürfen wir, Nichtbanken oder Endnutzer, Zentralbankgeld eben nur über das Bargeld, also in physischer Form halten und benutzen.
1: Ich würde vorschlagen, bevor ich nochmal den Fokus auf das Zentralbankgeld in barer und digitaler Form lege, ähm, Gucken wir uns nochmal an, wie diese unterschiedlichen Geldarten ähm, denn erzeugt werden und ähm, wie auch ähm, sie sich ja, theoretisch vielleicht unterscheiden. Ähm, denn es ist so, also das Giralgeld, was wir jetzt schon beschrieben haben kurz, das wird also ähm, proaktiv von den Geschäftsbanken erzeugt und die Zentralbanken, die reagieren eher reaktiv durch die Erzeugung eben von deren Geld. Ja, also, viele Inter, also viele Theorien, auch wenn man Volkswirtschaftslehre studiert, die sehen also Banken als Intermediäre oder glauben auch an den, den sogenannten Geldschöpfungsmultiplikator oder an die Theorie des Geldschöpfungsmultiplikator. Und dort wird also der Zentralbank eigentlich die größte Rolle in der Gelderzeugung zugestellt oder zugesprochen. Wohingegen... In der Realität sieht es eher so aus, dass die äh, Geschäftsbanken zuerst das Geld erzeugen und dann im Nachgang die Zentralbank eben die ähm, Bargeldbestände äh, auch erhöht oder auch das digitale äh, Zentralbank äh, erhöht. Also reaktiv, nachdem praktisch die Geschäftsbanken das Geld erzeugt haben. Und da äh, passt es, glaube ich, jetzt gut, wenn wir dann auch uns genauer die jeweiligen Geldformen angucken, denn äh, da wird vielleicht schon klar, wie sich das Geschäftsbankengeld auch vom Bargeld sozusagen ähm, ja, unterscheidet. Ja.
0: Wir haben da mal vielleicht kurze kurzer Zwischenkommentar. Wir haben da mal, wen das noch genauer interessiert, was Manuel gerade beschrieben hat. Da haben wir eine komplette Episode aufgenommen zu dem Thema. Die haben wir genannt. Wer das, wer digitales Geld verstehen will, muss zuerst unser aktuelles Geldsystem verstehen, irgend sowas in, in die Richtung. Ich verlinke euch diese Episode nochmal in den Show Notes. Vereinfacht gesagt geht es da eben darum, mal mit diesem Mythos aufzuräumen, dass Banken also reine Intermediäre sind und einfach Geld von Sparern annehmen und dieses Geld wieder weiterverleihen so wie es oft beschrieben wird. Und das ist also wirklich überhaupt nicht so. Und das kann ich als jemand sagen, der bei einer Bank arbeitet. Ja, so funktionieren Banken nicht. Banken kreieren ihr eigenes Geld, so wie Manuel das gerade beschrieben hat. Und es ist nicht nötig, dass ein Sparer erst Geld bei einer Bank einzahlt, bevor die Bank äh, Geld verleihen kann. Aber da, wer da ins Detail gehen will, gerne in dieser Episode mal reinhören.
1: Genau. Aber nichtsdestotrotz, was du auch gerade gesagt hast, dass Banken praktisch ihr eigenes Geld erzeugen. Es ist ähm, auf jeden Fall so, und da kommen wir jetzt mal zu den unterschiedlichen Geldarten und fangen mit dem physischen Bargeld an. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass also das Bargeld weiterhin so der Anker des Geldsystems sozusagen ist. Ja. Also es ist die einzige Geldform und die einzige Geldart, die auch zum Beispiel gesetzliches Zahlungsmittel ist. Ja. Und gesetzliches Zahlungsmittel, was bedeutet das? Es bedeutet im Prinzip, dass jeder eine Zahlung in dieser Geldart auch akzeptieren muss. Und vor allem eben auch, wenn man Schulden bei jemandem hat. Ja? Also wenn ich äh, bei dir, Alex, eine Schuld habe und ich möchte diese Schuld begleichen, ähm, dann hast du einen Annahmezwang, ähm, wenn ich dich mit Bargeld bezahlen möchte. Mit Giralgeld äh, sieht das nicht unbedingt so aus, aber mit Bargeld ist das eben schon so.
0: Ja? Ich, ich mache mal wieder ein, ein kleines Beispiel. Es ist so, wenn ich mein Fahrrad verkaufen will und du möchtest dieses Fahrrad kaufen, ja, dann ist es nicht so, dass ich gezwungen, dass, dass ich gezwungen bin, von dir Bargeld anzunehmen, um ein Fahrrad zu verkaufen. Ich kann auch sagen, okay, wenn du mir Bargeld bietest, ich will dein Bargeld nicht, dann verkaufe ich dir das Fahrrad nicht. Also das ist natürlich logisch. Ich kann die Zahlung ablehnen. Aber wenn du bei mir eine Fensterscheibe kaputt machst und schuldest mir mehr oder weniger die 200 Euro für diese Fensterscheibe, dann hast du das Recht, diese Schulden, die du bei mir hast, in Form von Bargeld äh, zu begleichen. Also das nochmal so als ein Beispiel, was, was gesetzliches Zahlungsmittel genau bedeutet.
1: Also, Cash oder physisches Bargeld ist also gesetzliches Zahlungsmittel, es ist der Anker des bestehenden Geldsystems und ähm, und jetzt wird es äh, also ein bisschen technischer, ähm, es ist ein Token ja? und das ist natürlich auch im Zuge der ähm, Digitalisierungsdebatte um das Geld sehr, sehr wichtig. Also es wird im Englischen oder im Ökonomen-Sprech ein Bearer Instrument genannt. Ja? Das ist also etwas, was ich einfach besitze. Das liegt bei mir in der ähm, Geldbörse. Und es ist äh, kein Anspruch an irgendeinen Intermediär, die, den ich habe, der dann diese Zahlung abwickelt, sondern wenn ich diesen Token, dieses Bargeld an dich übergebe, dann ist die Transaktion gesettelt.
0: Es gibt da mittlerweile auch eine deutsche Übersetzung, habe ich letztens gesehen, und zwar übersetzt es die EZB und auch die Bundesbank als Inhaberinstrument. Also dieses Bearer-Instrument finde ich eigentlich ja. gar nicht so schlecht. Das heißt, es ist ein Zahlungsinstrument, äh, von dem ich der Inhaber bin. Und vielleicht mal, lass uns doch mal ein, zwei Worte zu dieser Diskussion, was ist ein Token und was ist ein Account, verlieren. Es, es ist dann nämlich, das ist ehrlich gesagt gar nicht so klar, was man meint, wenn man Token sagt. Deswegen ist dieser, dieser Gedanke dabei, einfach an Bargeld zu denken, gar nicht so schlecht, es gibt da auch in, in unter den Zentralbanken und in der akademischen Welt gerade die Diskussion, wie definieren wir Token genau, wie definieren wir Accounts und es gibt da auch verschiedene Arten von Definitionen. Ganz grob kann man sagen, Zentralbanken definieren das ein bisschen anders als jetzt die Crypto-Community. Vielleicht machen wir mal klar, wie wir Token und Account definieren jetzt für unsere unsere Reihe, die wir hier produzieren. Wenn wir Accounts sagen, dann meinen wir im Endeffekt klassische Bank-Accounts. Also dann denkt ihr an das Konto und das definierende Element dabei ist eben, dass wenn du eine Zahlung tätigen willst mit Geld, das auf einem Konto liegt, dann musst du dich persönlich als der Besitzer dieses Kontos identifizieren. Das heißt zum Beispiel mit einem PIN oder wie auch immer musst du beweisen, du darfst das Geld, das auf diesem Konto liegt, bewegen. Bei einem Token ist das nicht unbedingt nötig, weil bei einem Token Musst du nicht beweisen, dass dir das Konto gehört, sondern das Einzige, was du bei einem Token beweisen musst, ist, dass der Token echt ist. Und da denken wir am einfachsten wieder an Bargeld. Wenn ich Manuel 20 Euro bezahle, dann ist es Manuel wahrscheinlich ziemlich egal, wer ich bin oder ob er die 20 Euro von jemand anderem bekommt. Es ist ihm aber schon wichtig, dass diese 20 Euro echt sind und dass er die auch wieder ausgeben kann. Das ist mal ganz grob jetzt unsere Definition und Herangehensweise an, an Tokens und Accounts. Man kann diese Diskussion, wie gesagt, noch ewig weiterführen. Und dann gerade in der Crypto-Community ist dieser, dieser Begriff Token bezieht sich dann ganz oft auf Ethereum und auch eben auf den Standard äh, wie den RC20-Standard. Aber das lassen wir mal alles äh, außen vor. Äh, für uns ist diese Techno Technologie jetzt äh, in dieser Reihe nicht ganz so, ganz so wichtig, sondern wir unterscheiden Accounts und Tokens einfach nach dem klassischen Bank Account versus Token, das geht in Richtung Bargeld.
1: Genau und das ist mit Sicherheit auch so die, die Besonderheit von dem Cash, von dem physischen Bargeld, was wir haben, denn das ist praktisch die einzige, nein, nicht ganz, aber es ist die am weit verbreitesten, das am weit verbreiteste Inhaberrechtsinstrument oder Bearer-Instrument, was wir im bestehenden System haben. Und es ist auch die einzige Geldform, die von Zentralbanken in dieser Form erzeugt wird. Ähm, denn es gibt noch eine andere und die wollen wir jetzt noch kurz darstellen. Das sind die sogenannten digitalen Zentralbankreserven. Ja? Ähm, und diese Reserven, die hatten wir ja schon eingangs eingesprochen, als wir uns ähm, die unterschiedlichen Geldkreisläufe angesehen haben. Ähm, das sind also praktisch digitale, das ist digitales Geld, was nur von äh, Geschäftsbanken benutzt werden kann. Ja? Also Geschäftsbanken, die tätigen ähm, riesige Summen oder müssen riesige Summen an Transaktionen am Tag abwickeln ja? und diese äh, Transaktionen, die werden immer äh, in letzter Instanz in Zentralbankgeld abgewickelt, entweder auf einer Bruttobasis ähm, über so ein ähm, Real-Time-Gross-Settlement-System, ähm, in der Eurozone ist es TIPS, wo also jede einzelne Transaktion sofort in Zentralbankgeld abgewickelt wird oder auch auf, ein, auf einer Nettobasis, dass also dann am Ende ein Clearing stattfindet. Aber was man also festhalten kann, wenn also Geschäftsbanken miteinander äh, Geschäfte betreiben, dann, dann finden die immer in, äh, Geschäfts-, äh, in Zentralbankgeld statt, also in dem digitalen Zentralbankreservengeld äh, und werden in diesen dann abgewickelt. Haben.
0: Ich komme mal wieder mit, einer, mit einem Beispiel, wenn ich von meiner Bank, dir Manuel, auf deine Bank Geld überweise und wir gehen mal davon aus, dass das zwei unterschiedliche Institute sind, also Bank A zu Bank B, dann gebe ich diesen Auftrag an meine Bank, sagen, sagen wir mal 100 Euro und was meine Bank dann macht ist, sie überweist deiner Bank also 100 Euro in Form von Zentralbankgeld und ich habe vorhin schon von den Konten gesprochen, die die Banken bei der Zentralbank haben, das ist also eine ganz normale Überweisung von Konto der Bank A zu Konto der Bank B bei der Zentralbank eben in Form von, von Zentralbankgeld.
1: Als nächsten Punkt wollten wir noch äh, die ähm, Erzeugung dieser jeweiligen äh, Zentralbankgelder äh, kurz besprechen. Und ähm, Wir haben es eingangs schon erwähnt, dass also Zentralbankgeld eigentlich, zumindest ähm, früher, ja nicht proaktiv erzeugt wurde. Da hat sich viel geändert. Ja, ich
0: habe so in meinen wissenschaftlichen Papieren, die ich auch immer schreibe, da geht es ja sehr viel um Geldpolitik und Geldtheorie, dann habe ich so vor vier, fünf Jahren habe ich mir noch geschrieben, in normal times, also so normalerweise <lacht> passiert das und das, aber so wir sind jetzt schon seit über zehn Jahren in, in, so einem, in so einem New Normal. Also es ist immer schwierig zu sagen, was ist normal oder nicht, aber vor der Finanzkrise war es definitiv so, dass Zentralbankgeld nicht proaktiv erschaffen wurde, ja.
1: Genau. Was meinen wir damit? Also, wir meinen, dass ähm, das Geld eigentlich immer reaktiv nachdem Geschäftsbanken das Geld erzeugt haben, äh, erzeugt wurde. Ja? Und für Bargeld kann man das, denke ich, weiterhin auch noch so sagen. Also, es gibt eigentlich keinen Use Case oder keine Situation, wo die Zentralbank jetzt proaktiv Bargeld erzeugt, um es dann irgendwie Wirtschaftsteilnehmern zu geben, sondern praktisch immer nur dann, wenn es die Wirtschaftsteilnehmer auch nachfragen. Das heißt, wenn also das Giralgeld letztlich in Bargeld abgehoben werden soll.
0: Das ist auch übrigens etwas, was mich ganz ganz lange verwirrt hat als Student auch schon, weil man ja immer, und ich, ich wette 99% Prozent der Zuhörer kennen das auch so, es wird ja immer davon gesprochen, dass die Zentralbank Geld in den Markt pumpt in irgendeiner Art und Weise. Also die Zentralbank erschafft Geld und gibt es dann dem Markt und das ist dann Geldpolitik und dadurch wird die Wirtschaft angekurbelt. Das ist bis 2015 war das also in Europa nie der Fall, dass die Zentralbank Geld geschaffen hat und irgendwie den Markt gegeben hat, sondern wie das genau funktioniert, hat war aber folgendermaßen, die Zentralbank hat ihren Zins gesenkt. Und was passiert, wenn sie den Zins senkt? Naja, die Banken können ihre Zinsen, ihre Kreditzinsen auch senken und es besteht mehr Kreditnachfrage. Das heißt, aus der Wirtschaft kam mehr Nachfrage für Kredite, dadurch haben Banken also mehr Geld geschaffen und das ist genau das, was Manuel gerade gesagt hat, die Banken sind diejenigen, die das Geld erschaffen und gehen, nachdem sie das Geld geschaffen haben, Schaffen haben zur Zentralbank und fragen dort Reserven nach, weil sie eben für die Kredite, die sie vergeben, auch Reserven brauchen als, als Sicherheit. Und also diese, diese dieses Zentralbankgeld wurde also tatsächlich als allerletztes erschaffen in diesem Kreislauf. Ja? Also so hat die klassische Geldschöpfung funktioniert. Und Manuel, was hat sich jetzt geändert am um, ähm, ich glaube, es war der 7. März 2015. Was, was ist da anders geworden?
1: Genau, also ich meine auch schon nach der Finanzkrise 2008 ist man da in gewisser Weise von abgerückt, nur noch über den Zins ähm, die Geldpolitik zu betreiben. Man hat das Ganze dann parallel gemacht. Und jetzt, wie du schon sagst, seit 2015 ist das eigentlich das Hauptinstrument geworden, weil der Zins eben schon bei Null ist und nicht mehr weiter gesenkt werden kann. Und was wurde dann gemacht? Also jetzt geht es hier um die Zentralbankreserven, nicht um äh, das physische Bargeld, sondern um die Reserven. Die wurden eigentlich, wie du schon gesagt hast, immer äh, retrospektiv äh, nachrangig erzeugt, nachdem die Banken das Geld erzeugt haben. Und, ähm, als dann der Zins bei Null war, haben Zentralbanken eben dann in Form von unkonventionellen geldpolitischen Instrumenten die digitalen Zentralbankreserven proaktiv erzeugt, indem sie am Markt Assets, also Vermögenswerte aufgekauft haben. Allen voran Staatsanleihen, aber dann zunehmend auch vor allem in Amerika, äh, Unternehmensanleihen ja. Und ähm, das haben sie proaktiv gemacht. Das heißt, sie sind wirklich auf die Märkte gegangen, beziehungsweise über, Bank, äh, über Banken an, an auf die Märkte gegangen, an die Märkte gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt hier Geld ähm, neu erzeugen, indem wir Staatsanleihen oder andere Anleihen aufkaufen, ja. Die Bank of Japan, die japanische Zentralbank, die hat das schon sehr, sehr lange gemacht, schon in den 2000ern und Ende der 90er haben die damit angefangen und diesem Quantitative Easing, wie es so heißt, ist man dann eben gefolgt. Das Ganze hat man jetzt unter dem Namen PEP auch unter der Corona-Krise noch sehr, sehr stark ausgeweitet. Und im Prinzip äh, ja, geht es also darum, Zentralbanken kaufen Vermögenswerte und schöpfen, schöpfen im gleichen Umfang dann im selben Prozess eben Zentralbankreserven.
0: Ja. Ein, ein Punkt ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Zentralbanken schenken dieses Geld nicht her. Ja? Das hört sich manchmal so an, wie die Zentralbanken pumpen Geld in den Markt, dass sie irgendwie so helikoptermäßig dann das, das Geld verschenken. Nein, Zentralbanken kaufen also uns, Banken, aber auch uns, also auch von Haushalten im Endeffekt Anleihen, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen und andere Assets ab. Das heißt, wir verkaufen im Endeffekt etwas und bekommen dafür dann eben liquides liquides Geld.
1: Was man dann also sehr häufig äh, gelesen hat und auch immer noch liest, dass dann die Banken ja dieses Geld nehmen sollen und praktisch an äh, den Nichtbankensektor weiterverleihen sollen. Ja. Ja. Es geht aber leider nicht, weil wir, der Nichtbankensektor, wir haben kein Konto bei der Zentralbank, können also dieses Geld gar nicht halten. Das heißt, diese Darstellung, wie zum Beispiel auch der Geldschöpfungsmultiplikator oder die Intermediärstheorie von Banken besagt, die trifft nicht zu, sondern was in erster Instanz, wenn die, die, wenn die Geschäftsbanken die Anleihen schon halten, nur passiert, ist, dass die auf ihrer Aktivseite die Anleihen gegen, Geschäfts äh, gegen Zentralbankgeld also gegen die Zentralbankreserven tauschen und dann auf diesen Zentralbankreserven sitzen. Ja. Nichtsdestotrotz kann natürlich auch zusätzliches Geld in den Nichtbankensektor gelangen, immer dann, wenn im ersten Schritt die Banken ähm, sich diese Staatsanleihen eben von Nichtbanken abkaufen müssen, um sie dann eben auch der Zentralbank zu übertragen.
0: Genau, also wir haben ja ganz am Anfang über diese verschiedenen Geldkreisläufe gesprochen und ich habe jetzt auch schon mehrmals das Konto der Banken bei der Zentralbank erwähnt und wirklich das Einzige, was passiert durch QE, durch diese Anleihenkäufe ist, dass das Konto der Banken bei der Zentralbank eben mal ordentlich aufgefüllt wird mit Reserven. Aber wir haben von den unterschiedlichen Geldkreisläufen gesprochen, diese Reserven selbst können nicht weiter ver, äh, verliehen werden. Ja, Manuel hat es gerade erwähnt, diese Reserven können nicht gehalten werden von, von Unternehmen oder von, von Haushalten. Das heißt, mich, mich hat das auch ein bisschen gestört, dass dann davon erzählt wurde oder dass dann oft behauptet wurde, Oh, Banken verleihen das Geld nicht weiter die können das rein technisch gar nicht weiterverleihen. Ja, sie können versuchen, basierend auf diesem Geld da neue Kredite zu vergeben, aber wenn zum Beispiel keine Kreditnachfrage aus dem Privatsektor besteht, dann entsteht da auch kein neues Geschäftsbankgeld. Und das ich finde, an der Diskussion hat man sehr schön gemerkt, wie wenig Leute eigentlich genau verstehen, wie unser Geldsystem funktioniert. Also da wird in der Tagesschau und überall wird da berichtet und es wird ziemlich offensichtlich, dass ganz, ganz wenige Leute wirklich durchblicken, wie eigentlich Geldschöpfung funktioniert und was der Unterschied zwischen Reserven, Zentralbankgeld und Schiralbankgeld ist.
1: Was wir jetzt dargestellt haben, ist im Prinzip der Mechanismus, wie Zentralbanken Geld erzeugen. Eben einerseits ähm, haben wir jetzt dargestellt äh, durch den Ankauf von Vermögenswerten, ähm, wie zum Beispiel Staatsanleihen oder ähm, Unternehmensanleihen, ähm, das eben vor allem nach der Krise, aber dann vor allem 2015 äh, immer stärker betrieben wurde. Ähm, davor haben sie eben den Zins gesteuert und haben Kredite an die Banken vergeben. Ja? Und ähm, beides ist äh, bilanziell praktisch derselbe Vorgang, denn bei beiden Vorgängen, ähm, da wird auf der Aktivseite der Bilanz der Zentralbank also ein neuer Vermögenswert hinzugefügt. Das ist einmal entweder die Forderung gegenüber der Geschäftsbank oder andere äh, Vermögenswerte wie Anleihen. Und auf der Passivseite werden dann die Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank ausgewiesen. Und diese Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank, das sind letztlich die digitalen Zentralbankreserven, aber auch, das ähm, Bargeld, was letztlich dann von den Geschäftsbanken, äh, von den Beständen der digitalen Zentralbankreserven ähm, eben umgewandelt werden kann in Bargeld und äh, dass dieses Geld dann eben auch an die Bankkunden ausgezahlt werden kann.
0: So, jetzt haben wir mal diesen kompletten Bereich Zentralbankgeld, also Geld, das vom öffentlichen Sektor zur Verfügung gestellt wird, haben wir, denke ich, mal abgefrühstückt. Jetzt haben wir am Anfang ja schon erwähnt, dass eigentlich der Großteil des Geldes ist das Chiralgeld Und das Chiralgeld wird eben nicht von der Zentralbank ausgegeben, sondern das wird von Geschäftsbanken ausgegeben. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Unterschied zwischen dem Zentralbanken und dem Geschäftsbanken oder Chiralgeld. Und zwar ist, das Chiralgeld ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, das ist etwas, was von der Bank ausgegeben wird und zwar immer dann, wenn die Bank einen Kredit vergibt oder wenn die Bank einen Vermögenswert ankauft. Also der Entstehungsprozess ist eigentlich sehr ähnlich wie bei der Zentralbank. Du kannst es über einen Kredit machen oder über einen Ankauf von Anleihen von beispielsweise. Aber eben der große Unterschied, es handelt sich jetzt hier nicht um, man könnte sagen, echtes Geld, im Sinne des Gesetzgebers, sondern Geschäftsbankgeld ist einfach eine Verbindlichkeit der Bank. Das ist ein Zahlungsversprechen der Bank und die Bank verspricht dir, dass sie dir für die 100 Euro, die du auf dem Konto stehen hast, diese Zahl 100, hast du ein Recht darauf, diese 100 Euro umzutauschen in 100 Euro echtes Geld, was in dem Fall dann natürlich das Bargeld wäre.
1: Und äh, um sich das Ganze nochmal plastisch vorzuhalten, kann man es mit einem Gutschein äh, sozusagen vergleichen, dass man sagt, was wir zum größten Teil, also wir haben gesagt am Anfang, es gibt also diese zwei Geldkreisläufe und der Geschäftsbankengeldkreisläufe, der ist sehr viel größer als der Bargeld- und äh, Zentralbankgeldkreislauf. Und was wir also vor allem als Geld benutzen, ist also ein, letztlich ein Gutschein auf Auszahlung von Geld. Ja? Und äh, dadurch, dass diese, ähm, dieses Versprechen der Auszahlung auch von staatlicher Seite, also von der Zentralbank, gestützt und gedeckt wird, sie hat eine ähm, ja, Länder-of-Last-Resort-Funktion äh, auch, das heißt, sie wird die Banken im Zweifel immer refinanzieren, auch mit Bargeld versorgen. Ähm, dadurch ist also das Bankengeld, das Giralgeld, ähm, wird als als ähm, ja, sehr ähnlich wahrgenommen oder als gleichwertig wahrgenommen wie das Bargeld. Und somit konnte dann auch dieser Gutschein auf Auszahlung vom Bargeld, was das einzige gesetzliche Zahlungsmittel ist, sich als neues Geld durchsetzen.
0: Genau, und bis 100.000 Euro, das äh, wisst, ihr, äh, wisst ihr sicherlich, ähm, sind wir sowieso abgesichert. Das heißt, wenn wir Geld auf dem Konto haben, bis 100.000 Euro kann die Bank pleite gehen, dann würden wir ja rein theoretisch dieses Zahlungsversprechen verlieren, weil die Bank das nicht mehr einlösen kann. Aber bis zu einer Grenze von 100.000 Euro würde dann der Staat einspringen und diese Verbindlichkeit übernehmen. Manuel, wir, die, die Zeit rennt. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht mal schauen und weitergehen. Und ein bisschen über diesen Unterschied reden, wie eben jetzt Geld im Zentralbank- und Geschäftsbanksektor ähm, entsteht. Und dann auch nochmal drüber reden, was es genau bedeutet, dass Geld jetzt eben eine Verbindlichkeit ist. Das haben wir ja gerade schon kurz angesprochen.
1: Ja, finde ich gut. Also wir haben gesehen, dass ähm, beides Geld praktisch eine Verbindlichkeit ist. Wir haben das Bargeld und die digitalen Zentralbankreserven in der Zentralbankbilanz als Verbindlichkeit und wir haben das Giralgeld in der Geschäftsbankenbilanz ähm, als Verbindlichkeit. Und ähm, da ist es natürlich interessant, sich zu überlegen, ähm, warum ist das Ganze so? Ja, also, warum ist das überhaupt eine Verbindlichkeit? Es liegt im Prinzip an der ähm, Historie des Geldsystems. Früher hatte man eben einen Anspruch auf Gold, auch noch unter dem Goldstandard. Und früher, ganz früher, Wurden vielleicht auch Goldmünzen eben als Geld genutzt, dann wurden die deposiert, also zurückgelegt bei einer Bank, die haben Zettel ausgegeben, da, dran, da drauf stand ja der Alex, der hat hier drei Goldmünzen hinterlegt. Und diese Zettel, die haben sich dann immer mehr als Geld, eben, weil es natürlich sehr viel einfacher ist, durchgesetzt. Genau. Also
0: es waren Lagerscheine im Endeffekt, ja.
1: Genau. Und diese Lagerscheine, die wurden dann letztlich das Geld. Und dann haben irgendwann dann die neu entstandenen Banken oder die Verwahrer dieser Goldmünzen letztlich dann also mehr Zettel ausgegeben, als sie letztlich Gold hatten. Und das ist dann auch der Beginn dieses fraktionalen Reservesystems, was wir auch heute eben noch haben. Und damals war eben die Reserve praktisch das Gold. Nach dem Ende des Goldstandards 1971 galt das nicht mehr, also heutzutage ist praktisch das Bargeld der neue Anker und ähm, obwohl also das Bargeld auch weiterhin eine Verbindlichkeit der Zentralbank ist, ähm, ist das sicherlich so das beste Geld, mit dem man Transaktionen zetteln kann, das ist auch eben gesetzliches Zahlungsmittel und wir haben auch keinen Anspruch mehr auf Gold, wenn wir dann jetzt mit unserem Bargeld zur Zentralbank gehen. Ja. Ähm, und durch den Wegfall dieser, dieser Goldbindung ist also die Zentralbank letztlich zum Monopolisten über die Kreation dieser Basisgeldmenge geworden. Ja, Also A natürlich Bargeld, aber auch des äh, Zentralbankgeldes. Und ähm, dadurch, dass die das Monopol dieser Geldart haben, was die Basisgeldmenge ist, brauchen sie auch überhaupt keine Liquiditätsengpässe ähm, zu fürchten. Ja, sie brauchen ja überhaupt keine Liquidität, um zu einer anderen Institution äh, im selben Wirtschaftsraum Geld zu überweisen.
0: Genau, ich denke, das ist immer so ein wichtiger Punkt auch für die Bitcoin-Community. Es ist, und ich werde da auch oft angefeindet, ich habe mal ein Interview gegeben und habe dann äh, Zentralbankgeld echtes Geld genannt. Ja, da wurde ich, da, da wurde ich danach äh, wüst beschimpft, was, äh, dass es ja überhaupt kein echtes Geld ist, sondern nur Bitcoin ist echtes Geld. Also das ist einfach mal Definitionssache. Und es ist einfach so, wie Manuel gerade gesagt hat, Heute ist Geld eben als das definiert, was die Zentralbank ausgibt. Das ist gesetzliches Zahlungsmittel, also vom Gesetzgeber definiert als Geld. Man kann natürlich Bitcoin auch als Geld bezeichnen und ich glaube gerade ist es ganz gut klar geworden, wo da der Unterschied liegt. Dadurch, dass die Zentralbank eben jetzt ihr das Geld, das sie ausgibt, nicht mehr decken muss eins zu eins mit Gold, kann sie natürlich so viel Geld erschaffen, wie sie möchte. Also es ist wirklich willkürlich, kann die Zentralbank neues Geld erschaffen. Eine Nebenbemerkung, die Zentralbank achtet natürlich trotzdem, dass da hinter diesem Geld etwas steht. Es ist eben nicht mehr Gold, sondern beispielsweise sowas wie Staatsanleihen oder andere Assets, deren Qualität aber auch immer schlechter wird, muss man dazu sagen, in den letzten Jahren. Aber im Endeffekt kann die Zentralbank beliebig Geld erschaffen. Das geht natürlich am Goldstandard nicht und das geht natürlich auch nicht bei Bitcoin. Und das ist genau dieser Clash zwischen der Bitcoin-Community und, sage ich mal, der klassischen Finanz-Community, dass wir sagen: Wir haben hier eine Institution, die kann machen, was sie will. Und tendenziell würden dann die Bitcoiner sagen: Schafft sie zu viel Geld? Und dann haben wir eben die Bitcoiner, die sagen, echtes Geld und echtes Basisgeld muss knapp sein und Bitcoin ist knapp, Gold ist vielleicht auch noch knapp und deswegen ist Bitcoin und Gold äh, das bessere Geld. Ja? Wir werden ja. dieses Problem jetzt heute nicht lösen, aber nur noch nochmal zu, zum Hintergrund, wo da genau die, die Konfliktlinien verlaufen. Ja?
1: Genau. Und wie gerade auch ähm, schon besprochen, also das Bargeld ist zwar immer noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank, also es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Aber es ist einfach dann so, wir, wir haben keinen anderen Anspruch als auf Bargeld. Ja? Also wenn wir zur Zentralbank gehen, kann sie uns nichts mehr als einen neuen Bargeldschein eben ausgeben, wenn wir sagen, ich möchte hier mein Bargeld, meine Verbindlichkeit gegenüber dir, Zentralbank, einlösen. Ja? Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen dem Geschäftsbankengeld und dem Zentralbankgeld. Denn das Geschäftsbankengeld ist eben auch eine Verbindlichkeit, aber eben von ähm, Geschäftsbanken. Und diese haben wirklich dann eine Verbindlichkeit gegenüber uns, eben auf Auszahlung von Bargeld. Das heißt, die Geschäftsbanken haben definitiv ein Liquiditätsproblem. Sie können nicht unendlich viel Geschäftsbankengeld erzeugen. Aber, und da wird es natürlich auch spannend, bezüglich dieser Liquiditätsgrenze und der Liquiditätsvorschriften, also der Minimum Reserve Requirements, wie sie dann eben auf Englisch genannt werden, die hat sich nämlich auch stark verändert, Alex, willst du da kurz äh, mal einen historischen Verlauf geben?
0: Ja, ich glaube, das ist auch generell ein wichtiger Punkt. Also nochmal, um klarzumachen, worum es jetzt gerade geht. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Banken auch Geld schaffen, wenn sie neue Kredite vergeben. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, können Banken dann so viel Geld erschaffen, wie sie wollen, indem sie einfach immer neue äh, Kredite vergeben? Und es gibt da zwei Gründe, warum sie das nicht können. Der eine Grund ist eigentlich heutzutage obsolet, aber der andere Grund ist also tatsächlich eine Grenze dafür, warum Banken jetzt nicht einfach unendlich neues Geld erschaffen können. Fangen wir mal mit der Grenze an, die heute keine Rolle mehr spielt und das ist, sind die sogenannten Reserve Requirements, also die Reserven, die Banken bei der Zentralbank halten müssen. Es ist heutzutage so, wenn Banken in der Eurozone einen Kredit erschaffen, sagen wir mal einen Kredit in Höhe von 100 Euro, müssen sie sich im Nachhinein gerne, kann auch vorher sein, aber es reicht auch danach, einen Euro Reserven bei der Zentralbank besorgen, beispielsweise indem sie sich das Geld von der Zentralbank leihen. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass die Zentralbank angefangen hat, ganz, ganz viele Vermögenswerte zu kaufen und diese Reserve konnten der Banken bei der Zentralbank eigentlich überquillen. Das heißt, Banken schwimmen in Reserven, das heißt dann auch so sogenannte Excess ähm, Liquidity, also Überschussliquidität oder Überschussreserven. Banken haben heutzutage sehr, sehr viel Reserven, sehr, sehr viel mehr Reserven, als sie brauchen um neue Kredite zu erschaffen. Also das ist tatsächlich keine Grenze mehr. Die Grenze, und Manuel, du hast gerade den historischen Kontext erwähnt, diese Grenze wurde auch immer weiter nach unten gesetzt, also von von es waren vor lange zwei 2%, jetzt ist es 1%, in den USA ist es mittlerweile 0%, das heißt da muss man überhaupt keine Reserven mehr halten und ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass da ein Riesenaufschrei äh, durch die Crypto-Community ging, dass jetzt also alles eskaliert, weil äh, Banken keine Reserven mehr bei der Zentralbank halten müssen, aber es gibt noch eine zweite Beschränkung für Banken bei der Kreditvergabe und Manuel, vielleicht möchtest du das ganz kurz erklären, weil das ist jetzt die Beschränkung, die Banken tatsächlich davon abhält, dass sie nicht unendlich Kredite schöpfen können.
1: Genau, das ist vor allem die Eigenkapitalregulierung durch die Basel-Accords, die eben von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich im relativ regelmäßigen Zeitraum über die letzten ja, 30 Jahre vorgeschlagen wurden und dann auch in nationales Gesetz gegossen wurde, bedeutet im Prinzip, dass also die Assets risikogewichtet werden, also die Vermögensgegenstände in der, auf der Aktivseite der Bankbilanz risikogewichtet werden und dann muss entsprechend den Vorschriften, die wurden immer weiter verfeinert und auch angehoben, eben ein entsprechender Anteil oder eine entsprechende Summe an Eigenkapital vorgehalten werden. Das bedeutet im Prinzip, dass also die Banken mehr Puffer gegenüber Kreditausfällen oder für drohende Kreditausfälle vorhalten müssen. Das ist der eigentliche Grund, aber es beschränkt natürlich auch die Kreditvergabe. Ja. Ob das Ganze so richtig zieht und eine ähm, ja, ne, ne saubere Regulierung ist, darüber lässt sich bestimmt streiten, weil diese Eigenkapital-Requirements, äh, die wachsen ja, wenn man das irgendwann mal erreicht hat, auch immer mit. Ja. Weil die Banken, die mit jedem Kredit, den sie vergeben, erhalten sie ja auch zusätzliches Einkommen über Zinseinnahmen, was dann letztlich ans Eigenkapital abgeschlossen wird, aber auf kurze Frist und äh, das muss man sicherlich auch sagen, ist das erstmal eine Aufgabe eben diese Eigenkapitalvorschriften zu erfüllen, ähm, um dann eben äh, genug Eigenkapital vorzuhalten, äh, um weitere Kredite zu vergeben ja. und dann gibt es sicherlich noch einen großen Punkt und du hast ihn äh, vor ein paar Minuten auch schon erwähnt. Es ist die Kreditwürdigkeit und ähm, aber auch die Nachfrage nach Krediten, also die Kreditwürdigkeit von den Kreditnehmern und die Nachfrage von diesen Kreditnehmern. Ja? Also ähm, eine Bank kann noch so gut aufgestellt sein, sie kann noch so viel Eigenkapital vorhalten und sie kann sogar auch noch einen großen äh, Batzen an Zentralbankliquidität vorhalten, wenn es keine Kreditnehmer gibt oder wenn nur schlechte Kreditnehmer Kredite anfragen. Dann wird, die, dann wird die Geschäftsbank keine Kredite vergeben und dann schöpft sie in dem Sinne auch kein neues Geld. Ja.
0: So, jetzt haben wir relativ lange über das aktuelle Geldsystem gesprochen. Am Anfang haben wir angekündigt, uns ging es ja heute auch darum, mal klarzumachen, was ist denn der Unterschied zwischen, und ich wechsle jetzt kurz auf Englisch, Digital Money oder dem Digital Euro und Digitized Money. Im Englischen gibt es da ja die schöne Unterscheidung zwischen Digital und Digitized und ganz viele Leute sagen auch dann, ja, den digitalen Euro, den gibt es doch schon die ganze Zeit, das ganze Geld bei der Bank auf dem Konto ist ja digital, aber, und das ist jetzt so der letzte Teil der heutigen Episode, wir wollen jetzt nochmal machen, was wir eigentlich meinen, wenn wir, digitaler Euro sagen. Wir reden da nämlich nicht von Digital Money, sondern wir reden von Digitized Money. Manuel, vielleicht kannst du ganz kurz mal diesen Unterschied zwischen Digital und Digitized erklären.
1: Ja, gerne. Also ich bin da irgendwann auch drauf gestoßen, weil als ich mich gefragt habe, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Wie soll ich denn das jetzt nennen? Und äh, im Deutschen gibt es diese Unterscheidung leider nicht. Aber im Englischen schon. Und Digital, also auch die Digitalization, das ist im Prinzip der Prozess, wenn ähm, Prozesse ähm, digitalisiert werden. Ja. Das heißt, wir können äh, unsere Kommunikation äh, digitalisieren über ähm, ein Chatprogramm oder jetzt auch über Teams und Zoom. Da können wir uns sehen und sprechen. Das ist alles eine digitalisierte Kommunikation. Und in dem Sinne können wir auch sagen, wir haben bereits digitalisiertes Geld. Ja, digitalized Money. In dem Sinne, dass ähm, wir also weiterhin, ähm, wie schon immer, äh, die Verbindlichkeiten gegenüber Banken irgendwie übertragen. Ja? Früher wurde das in ähm, Kassenbüchern gemacht. Äh, da gab es äh, Bookkeepers, ja? da gab es Buchhalter. Die haben äh, dann den ein, das eine Konto erhöht und das andere äh, verringert. Und dieser Prozess, äh, der wurde dann jetzt praktisch digitalisiert, kann über neue Kommunikationstechniken digitalisiert abgebildet werden. Ja? Ähm, das heißt, ja, das stimmt schon, wir haben auch schon digitales Geld, aber im Prinzip wurde nur der Prozess der Übertragung der jeweiligen Depositen
0: digitalisiert. Ich fand Und eigentlich dieses Beispiel, das du auch gerade genannt hast, hat mir unglaublich geholfen, dass man sagt, früher haben wir eigentlich den Prozess, dass Zahlungen abgewickelt wurden oder Geld gespeichert wurde, haben wir in Kassenbücher geschrieben und heute sind diese Kassenbücher einfach digital und Zahlungsprozesse werden auch digital äh, abgewickelt. Was aber eben nicht der Fall ist, ist, dass das Geld selbst, und jetzt denken wir wieder an Bargeld, an den Token oder an die Münze, dass dieser Gegenstand selbst digital abgebildet wird. Und das ist jetzt ja das im Endeffekt, was, worum es bei Digitized Money geht.
1: Genau, wenn wir also uns nochmal an das Bargeld zurückerinnern, das habe ich bei mir in meiner Geldbörse und äh, übergebe es dir und ich übergebe es dir eben physisch, das heißt, wir haben auch physisches Geld. Und dieser Prozess der Übergabe von irgendeinem Token, das ist also das, was wir ähm, Digitization ähm, des Geldes nennen im Englischen, ja? also die Digitalisierung, äh, die, die, die volle, echte Digitalisierung sozusagen, dass das Geld wirklich auch in Bits und Bytes dargestellt wird ja? und das ähm, wollen wir also auch in den äh, kommenden äh, Folgen mal darstellen, wie letztlich äh, der Euro von Public-Seite, also von öffentlicher Seite oder auch von der privaten Seite ähm, digitalisiert wird im Sinne von Digitization, ähm, das ist also ähm, äh, ein, als ein Token letztlich ähm, von einer Person zu einer anderen Person direkt ohne die Mithilfe eines Intermediärs, der dann äh, die Accounts äh, verringert oder erhöht abgewickelt werden kann.
0: Genau, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Das wäre der Plan für die nächsten Episoden, dass wir da mal genauer reinschauen. Wer kann denn diesen Euro ausgeben? Es gibt dann natürlich die Zentralbank, aber genauso auch die Banken und deswegen war uns das auch heute nochmal wichtig, euch das aktuelle Geldsystem vorzustellen und zu sagen, ja, wir haben eben heute die Zentralbank, die Geld ausgibt, aber wir haben genauso auch Geschäftsbanken, die Geld ausgeben. Und genauso wird es nämlich auch beim Digitized Euro dann laufen, dass da die Zentralbank tendenziell äh, diesen Euro ausgeben kann, aber eben auch private Unternehmen Und genau darüber soll es dann in den nächsten Teilen gehen und wir werden sicherlich auch dann darüber reden, brauchen wir denn so einen Digitized Euro überhaupt oder sind nicht alle Anwendungsfälle, die wir haben, heute wunderbar abgedeckt mit dem heutigen Geldsystem. Also was sind denn eigentlich die Vorteile eines solchen Digitized Euro?
1: Dann freue ich mich sehr auf die kommenden Tage. Ich meine, morgen gibt es ja schon die nächste Folge äh, zu hören und äh, da müssen wir uns mal ranhalten, dass wir die auch schnell
0: aufnehmen. Genau, das machen wir jetzt sofort. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, das war die erste Runde und dann hören wir uns hoffentlich morgen. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis morgen.